0: Saludos, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Iglesia Celebration. La semana pasada les compartí sobre la paz y el gozo. Uh, y de hecho, les quiero agradecer por haber compartido este, ese servicio, ese mensaje, uh, mucho porque así pudimos eh, conectarnos con muchas personas que nos escribieron durante la semana. Um, y les animo a hacer lo mismo hoy. Si todavía no han compartido este mensaje, este servicio en sus páginas o en WhatsApp o por YouTube, donde sea, por favor les animo a hacerlo porque ayuda a nosotros conectarnos con más personas con el mensaje de Jesús. Um, la semana pasada les mencioné um, que la vida del cristiano es como la boya en el mar que está diseñada para aguantar los, las peores tormentas, peores lluvias, peores vientos, pero nunca se hunde. Pero yo sé que es fácil escuchar eso, es fácil permitir esa idea, como registrarse en la mente, pero si somos honestos, hay momentos en la vida, tormentas, por decirlo así, que pasamos, golpes que recibimos, que nos hacemos sentir como que nos estamos hundiendo. Um, como hablamos en el mensaje pasado, pasamos momentos, pasamos luchas, pasamos dificultades en la vida eh, que sí roban la paz y roban el gozo en nuestras vidas y yo sé que al escuchar el mensaje de la semana pasada no es como que no quiere decir que ahora estás ya viviendo con plena paz y plena gozo en tu vida sin problemas yo sé que no es así no es fácil y digo eso porque el tema de hoy al seguir estudiando este capítulo 4 escrito por pablo del libro de filipenses vamos a hablar sobre cómo vivir contentos. Vamos a estudiar lo que significa vivir contento y cómo hacerlo. Pero tal vez estás mentándole hey, pastor, me, me cuesta vivir um, con una de esas cosas. Y ahora me vas a decir que debo vivir siempre con paz, siempre con gozo y ahora siempre contento. Yo sé que nos cuesta hacer eso, pero algo alentador es saber que Dios mismo nos llama a vivir con paz y con gozo y vivir contentos. Y Dios no nos hubiera llamado y hablado de vivir así si no fuera posible. Entonces, una de las cosas que nos ayuda tanto en la vida es aprender de ejemplos de otros seres humanos que han logrado vivir con paz, vivir con gozo, vivir contento. Entonces, les comparto una historia sobre un ser humano que logró hacer eso. Hace muchos años, había un hombre recién convertido había entregado su vida al Señor y estaba bien emocionado, ¿no? Como todos, y, y él estaba hablando con todo el mundo de su fe. Estaba predicando, estaba compartiendo en las calles, en su trabajo. O sea, estaba sirviendo a otros. Estaba avanzando en la fe y de repente, debido a eso, empezó a experimentar bastantes dificultades. Pero él seguía adelante. Y hasta por ser tan abierto con su fe, um, había gente que abiertamente lo odiaban. Lo sacaban de negocios, lo gritaban, lo tiraban basura, eh, lo insultaban e incluso en algunas in ocasiones lo intentaron matar. Um, y yo les podría dar un montón de otras historias sobre la vida de este hombre, pero solo les diré que al final lo arrestaron por haber eh, estado predicando um, y compartiendo su fe con todo el mundo y lo arrestaron y le dieron la sentencia de la muerte y al final lo terminaron matando. Y años después, encontraron unas notas que él había escrito um, después de haber aceptado a Jesús y mientras que vivía la vida cristiana. Y en una de esas notas, esas cartas, después de haber sufrido tanto antes de morir, él escribió, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, el apóstol Pablo escribió esas palabras. El apóstol Pablo nos enseña sobre cómo es posible vivir contento hoy. Ahí donde estás, sentado en tu casa, escuchando ese mensaje, Pasa lo que pasa en tu vida, es posible vivir contento hoy. Pero primero, tenemos que entender qué es vivir contento, por decirlo así. ¿Qué es el contentamiento? Porque nos ayuda a entender qué es el opuesto, primero, de vivir contento. No vivir contento significa vivir infeliz con las circunstancias actuales de la vida. Lo voy a repetir. No vivir contento es vivir infeliz con las circunstancias actuales de la vida. Pero eso no quiere decir que vivir contento entonces significa vivir feliz con las circunstancias actuales de tu vida. Porque pensamos en Pablo. Pablo no estaba feliz cuando la gente lo intentaba matar. No estaba feliz. O sea, a Pablo no le gustó cuando la gente lo metió preso. No disfrutó llevar años en cadenas en la cárcel. Pablo no disfrutó sus dificultades o sus luchas. Y escúchame, Dios no nos dice que tú y yo tenemos que estar felices con las circunstancias actuales de nuestras vidas. No tenemos que estar felices con nuestros problemas y nuestras luchas. Entonces, ¿qué es vivir contento si no es así? Vivir contento, es vivir confiado que tienes exactamente lo que necesitas para pasar lo que estás pasando en la vida ahora mismo. Lo voy a decir una vez más. Vivir contento es vivir confiado que tienes exactamente lo que necesitas para pasar lo que estás pasando en la vida ahora mismo. O sea, significa que sin importar el obstáculo, sin importar las limitaciones, que sean mentales, físicas, financieras, lo que sea. Sin importar tu situación actual, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tú puedes decir, man, no estoy feliz, no me gusta eso. Está bien decir eso. Está bien admitir eso. Pero vivir contento significa que nunca dices, man, esta situación es imposible. Yo mejor renuncio. Entonces... Repito, vivir contento es vivir confiado que tienes exactamente lo que necesitas para pasar lo que estás pasando en la vida ahora mismo. Así que vivir contento es posible y hoy vamos a tocar dos puntos que nos dicen sobre cómo poder hacerlo. Si estás siguiendo conmigo con las notas, ven conmigo que vivir contento primero requiere aprender el secreto aprenderle el secreto. Vamos a hablar sobre cuál es el secreto de vivir contento. Pero primero, hablamos de, del secreto del mundo para vivir contento. Primero tenemos el materialismo lo cual es poder conseguir y acumular cosas, lo más cosas posibles. O sea, tú compras más y más cosas para poder impresionar a gente que te cae mal. Eso es materialismo. Y el opuesto, el otro extremo de eso, es el minimalismo. O sea, gastar lo mínimo, vivir con lo mínimo para poder vivir aislado de la gente que te cae mal. O sea, esos son dos extremos, ¿verdad? Son dos extremos, pero ambos tienen la misma meta en la vida de poder vivir contento, ¿verdad? Pero es un contentamiento vacío, no vale, no es nada, no es real. Para el mundo vivir contento es posible si puedes lograr mejorar o cambiar tu situación actual. Para el mundo vivir contento es posible si puedes lograr mejorar o cambiar tu situación actual. O sea, si no vives contento, ¿verdad? El mundo te dice... Um, Tú no tienes lo que quieres, por eso, o sea, por eso te sientes así. El mundo te dice, haz lo que sea que es necesario para poder mejorar tu situación. O sea, hay que mentir, engaña, roba, trabaja como un burro para poder conseguir lo que quieres para mejorar tu situación y así vivirás contento. Eso es lo que el mundo dice. O el mundo dice, mira, si no puedes conseguir lo que quieres para mejorar tu situación, es hora de cambiar tu situación. O sea, huye de tus problemas. Mejor eh, te puedes mudar a otra ciudad. Cambia de trabajo. Cambia de pareja. Cambia de familia. Haz algo para cambiar tu situación. Ese es el secreto del mundo para poder vivir contento. Mejorar o cambiar tu situación. Pero mira lo que Pablo dice. Yo he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza. Sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Yo quiero destacar tres cosas importantes de esas palabras de Pablo. Primero, Pablo escribió, he aprendido el secreto. He aprendido el secreto. Él escribió eso al propósito. Okay. Pablo era inteligente, él sabía lo que él estaba diciendo, haciendo al escribir esa palabra específica de secreto, porque en aquellos tiempos y realmente hoy en día es lo mismo, todo el mundo quería el conocimiento, o sea, poder saber cosas que solo unas cuantas personas importantes... Eh, pudieron eh, saber, ¿verdad? Entonces Pablo sabía que al escribir la palabra secreto, él sabía cuál iba a ser la reacción de la gente recibiendo y leyendo esta carta. Y ellos iban a estar like, uh, secreto, de verdad, o sea, el secreto de vivir contento, uh, dime, 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 yo quiero saber cuál es, ¿verdad? Y noten aquí que Pablo todavía no ha dicho cuál es el secreto. O sea, eso lo veremos en un momento, pero... Él quiere que los que están leyendo su carta estén ansiosos de saber cuál es el secreto, ¿verdad? Eso es lo primero que quería destacar. La segunda cosa es que Pablo dice, He aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Yo no sé ustedes, pero, man, a mí me animan mucho esas palabras de Pablo aquí. Porque cuando yo leo que Pablo está diciendo que vive contento, ¿verdad? Pero yo veo aquí que Pablo está diciendo que es algo que él ha tenido que aprender a hacer. O sea, Dios no hizo como caer un relámpago de contentamiento sobre Pablo en un instante y boom, estaba viviendo contento. No, si el apóstol Pablo tuvo que aprender a vivir contento, vivir así, o sea, no pasó en un solo instante. Eso me anima a mí en mi situación actual de saber del de hecho de que yo voy aprendiendo todavía y está bien. Vivir contento no es natural, no nos viene fácil de hacer. Y también pensando en todo lo que Pablo ha vivido, o sea, cada situación de su vida, lo bueno y lo malo, lo que parecía en el momento de ser malo o duro, todo ha servido. O sea, una de las maneras que ha servido es para ayudar a Pablo a aprender cuál es el secreto de poder en verdad vivir contento la segunda cosa. La última cosa que quiero notar ahí es que noten que Pablo en esas palabras, él nunca dijo que prefiere la abundancia sobre la escasez él no dijo, he vivido en ambos y prefiero la abundancia, pero puedo más o menos en ambos. No, él no dijo eso y tampoco dijo que prefiere como la vida simple, la escasez. Él nunca dijo eso. Pablo está diciendo que él ha aprendido el secreto de vivir contento de tal manera que la escasez o la abundancia, nada de eso le importa. Lo que le pasa en la vida no le importa. No importa que si tiene o no tiene en la vida. Pablo dijo en Filipenses, Tres, un capítulo antes, antes yo creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Vivir contento, requiere aprender el secreto. Y por eso vemos que vivir contento también requiere conocer y depender del secreto. Porque conocer y depender de Jesús es el secreto de vivir contento. ahora Voy a leer el siguiente versículo 13, pero antes de, de hacerlo, por favor, no olvides de todo lo que acabamos de hablar sobre el contexto de ese pasaje, sobre lo que significa eh, en verdad de vivir eh, contento, ¿ok? No olvides de, de que vivir contento es vivir confiado, que tienes exactamente lo que necesitas para pasar lo que estás pasando en la vida ahora mismo, ¿ok? No hay que olvidarse de eso. Y hay que recordar, Pablo acaba de decir en el versículo 12, He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y de ahí dice, versículo 13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí donde estás, dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Eso es uno de los versículos más populares de la Biblia. Pero ¿saben qué? Es uno de los versículos más sacados de su contexto, de toda la Biblia. O sea, sacando este versículo del contexto y solo leyendo el versículo 13, ahí aislado, lo que hace es que convierte esas palabras en como palabras de superpoderes para que podemos hacer lo que sea en la vida. ¿Verdad? Me hace pensar en dos ejemplos chistosos de ese versículo. Yo escuché un ejemplo de un tipo que eh, puso un tatuaje en su espalda de una gran cruz. Y encima de la cruz, él escribió Filipenses 4.13. El único problema es que escribió mal la palabra Filipenses. O sea, todo lo puedo en Cristo menos de escribir bien la palabra Filipenses. O sea, eso es chistoso. O me hace pensar en el boxeador Evander Holyfield, que hace años, yo me recuerdo de joven, viendo sus peleas y todo. Y él salía siempre con sus shorts como que decía en el versículo Filipenses 4, 13, ahí va, para ir la, al ring para pelear, ¿verdad? Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me recuerdo cuando peleó contra Mike Tyson y ¡pum! lo noqueó y todo. Todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Pero el siguiente pelea años después, peleando con otro, lo noquearon a él, pero en los mismos shorts que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esa es la idea que muchos tienen de ese versículo, pero no es así. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo no está diciendo Ok, yo soy Pablo y yo voy adelante Cristo va detrás de mí Y Cristo está ahí echando, echándome porras Diciendo, tú puedes Pablo, tú puedes, tú puedes Sí, adelante No significa eso Pablo está diciendo que el secreto de vivir contento Pasa lo que pasa en la vida Es de aprender y entender Que separado de Cristo No podemos hacer absolutamente nada El punto es este Por favor, capta eso Piensa en tu vida, si Jesús no es el centro de tu vida, entonces algo o alguien más lo es. Y si es así en tu vida, jamás, por favor escúcheme, jamás podrás vivir contento. Tú puedes creer la mentira del mundo y vivir contento, pero como Jesús está hablando, como Pablo está hablando, si Jesús no es el centro de tu vida, jamás podrás vivir contento. No puedes gritar y declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque si lo quieres admitir o no, estás viviendo en tus propias fuerzas, dep dependiendo de ti mismo. Me hace pensar en cuando yo recién había convertido en cristiano, yo me recuerdo estaba leyendo mi Biblia todos los días y... Como me entró una idea, como una, una escena en mi mente. No era una visión, ni un sueño, ni nada, pero era como una idea que no podía sacar de mi mente. Era lo siguiente. Yo me imaginaba como acostadito en mi cama, yendo a la cama, y que yo me, me preguntaba, ¿qué haría yo si Jesús entraría a mi cuarto en este momento, sentado en mi cama? Me dice, mira, David, Hoy pasamos el día genial, ¿verdad? O sea, que hablamos y conversamos y yo te vi en esa situación y lo hiciste bien. Y así conversando y yo como listo para ir a la cama. ¿Y qué haría yo si en ese momento Jesús me dice, hey David, yo sé que ya estás por dormirte, pero solo déjame decirte que mañana cuando abres tus ojos um, no vas a estar aquí? No vas a estar bajo este techo, no vas a estar en esa cama, la ropa en tu espalda, lo único que tendrás, no tendrás tu teléfono, no tendrás tu computadora, no tendrás tus amigos, no tendrás tu familia, no tendrás tu escuela, tu trabajo, no tendrás nada. Si Jesús te diría eso, ¿cómo sería tu reacción, honestamente? Porque yo, cuando era recién convertido y pensando en eso, estaba like, man, honestamente, mi, mi respuesta sería, no te vayas todavía, Jesús. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué todo eso va a cambiar? ¿Qué qué onda? ¿Qué está pasando, verdad? Pero entendiendo lo que Pablo está hablando aquí, que pasa lo que pasa, todo lo puedo en Cristo. Si tengo o no tengo no importa. Yo quiero vivir mi vida de tal manera que voy aprendiendo tanto cómo es y lo que significa vivir contento. De que sí si en verdad, aunque solo es un suponer, verdad. Pero si en verdad Jesús me dijera, mira David. No vas a tener nada cuando abres tus ojos el siguiente día. Yo quiero que mi reacción sea lo siguiente. Yo solo quiero, quiero tener una pregunta para Jesús. Es decir, ok, um, no voy a tener nada de eso. Todo va a cambiar. Pero mi única pregunta a Jesús es, ¿la relación entre, entre nosotros sigue igual? ¿No cambia? ¿Tú vas a estar ahí? Y me dice, no, David, tranquilo. Eso nada. Yo nunca cambio. Ahí voy a estar siempre. Yo quiero poder. Escuchar esa respuesta de Jesús y decir, ok, y cerrar mis ojos, listo para despertarme el siguiente día, honestamente. Eso es como si no tengo nada, quiero poder vivir contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza de poder vivir así, porque Él es mi fuerza. Pero en cambio, digamos que Jesús me dice, hey, mira, mañana cuando te despiertas vas a tener todo. Vas a tener riquezas, vas a tener casas, carros, amigos, vas a tener todito lo que puedes imaginar. ¿Saben qué? En ese mismo ejemplo, ¿saben qué? Yo quiero que mi única eh, pregunta sea lo mismo. Pero, ok, Jesús, todo va a cambiar así, pero nuestra relación sigue igual. Ahí vas a estar. Y yo quiero saber que nada va a cambiar entre Él y yo, que Él es todo para mí. En la escasez o en la abundancia, no importa. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que poder entender eso. Porque repito, si Jesús no es el centro de tu vida, entonces algo o alguien más lo es. Y si es así, te digo por amor, jamás podrás vivir contento, porque solo Jesús te da la fuerza de vivir así. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces repito para terminar, vivir contento es vivir confiado, que tienes exactamente lo que necesitas para pasar lo que estás pasando en la vida ahora mismo. En Cristo. Tienes todo. Entonces yo no sé cuál es la situación que estás pasando en la vida ahora mismo, pero yo me imagino que hay personas en este momento, enfrente frente de su celular, su laptop, su computadora, su tele, escuchando en un podcast, y en este momento esas personas sienten como no tienen lo que necesitan para pasar lo que están pasando. Yo no sé cuál es tu situación. Tal vez estás pasando mucha ansiedad, mucha preocupación por una situación o situaciones en tu vida. Tal vez estás luchando con una enfermedad. Tal vez estás pasando dificultades en el trabajo. Tal vez has perdido tu trabajo. Tal vez no tienes que dar de comer a tus hijos. Tal vez estás pasando problemas económicos. Tal vez has perdido un ser querido por una pelea o por un divorcio debido a la muerte. O tal vez, man, ya estás cansado de tantos meses de pandemia y ya no aguantas. No estás contento, lo admitirías. Man, y hasta yo siento decir esto. Tal vez hay un esposo, una esposa, hoy, escuchando este mensaje que dice que no está contento en su matrimonio y ya está listo para pedir el divorcio. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé que tal vez piensas que tienes la razón de darte por vencido en una cierta situación de tu vida porque tú dirías, no estoy contento. Pero si la fundación de tu contentamiento es algo que no es Jesús, Tú siempre vas a creer la mentira del mundo de que para poder vivir contento tienes que mejorar tu situación o cambiar tu situación. Pero esa es una mentira y si tú crees esa mentira, te lo digo. Las cosas siempre van a terminar mal. Entonces yo espero que esta palabra el mensaje de hoy te haya confrontado con la verdad de que Jesús... Es todo. Pero también, tal vez en este momento, tú dirías la verdad, honestamente, Jesús no es todo para ti. Déjame decirte, si no dependes de Jesús en todo, jamás vivirás contento. Porque solo una relación real con Jesús te hace capaz de vivir contento. Cierre sus ojos. Ahí donde estás. No tomes este momento como hay un tipo ahí hablando en, en la pantalla. Toma este momento. No por casualidad, sino que es una cita divina. Que el Creador del Universo ha hecho contigo hoy. Para que escuches su palabra. Y para que captes cuánto te ama y cuánto Él ha hecho para poder alcanzarte. Y Él quiere que vivas contento. Pero la única manera de vivir contento es de entregar tu vida a Él completamente. ¿Y sabe qué? Mañana te levantas y decidas de vivir en esa decisión. De decir, ok, he entregado mi vida al Señor y voy a vivir así. Y día tras día tras día, ¿sabes lo que vas a estar haciendo? Vas a estar haciendo exactamente lo que Pablo dice aquí en los versículos que hemos estudiado hoy. Vas a estar aprendiendo el secreto de saber que Jesús es la única manera de poder vivir contento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu Palabra que nos confronta. Gracias Padre, um, porque tú nunca cambias, que esta Palabra siempre ha estado aquí um, dispuesta para estudiar y escondriñar y aprender de ella. Yo te pido, Señor, milagrosamente por el poder de tu Espíritu Santo a través de esta pantalla incluso Señor, que hagas lo que tienes que hacer en la vida de las personas que están escuchando para que entiendan como nunca antes que tú y tú en una relación contigo es la única manera que nosotros podemos vivir contentos. Y vivir contentos no significa estar feliz con todo, es disfrutar todo. Significa que nosotros entendemos cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, no importa porque la fundación de nuestras vidas es Cristo. Y esta vida es corta, como te dice tu palabra, que es como un vapor, es así, es rápido en comparación con la eternidad contigo. Y que nuestra meta es poder vivir contento en nuestra relación contigo para que otras personas entiendan quién eres y para que podemos aumentar la población del cielo. Tal vez hay alguien escuchando hoy que necesita Rendirse cuentas contigo, que necesita hablar contigo, que necesita acercarse a ti eh, a, a, como, como nunca antes en su vida. Por ellos mismos, para que puedan vivir contentos, pero también para las personas que le rodean, Señor. Tal vez tiene personas en su casa, bajo su techo, que no te conocen, pero a través de la manera que la persona que está escuchando este mensaje hoy empieza a vivir, te van a conocer. Tenemos una gran responsabilidad y no hay nada mejor que vivir esta vida entregada a ti, Señor. Yo te pido, Padre, si hay alguien hoy que no te conoce, que diría, mi vida es mi vida, todavía no la he entregado al Señor, que hoy sea el día que toma la decisión de hacer algo, de comunicarse con nosotros, de escribirnos, para que podamos orar y ayudar y, y orientar a esa persona en la mejor decisión que una puede hacer en esta vida. La vida es corta, tú vienes pronto, tenemos mucho que hacer. Ayúdanos, Señor, de vivir contentos en el nombre poderoso de Jesús la iglesia dice y la iglesia escribe en los comentarios. Amén y amén. Pongan sus emojis ahí, lo que sea. Aplausos, manos para arriba, adorando al Señor, dándole gracias por su palabra. Um, yo les digo que de verdad cada domingo, cada vez que me da la oportunidad de estar parado aquí delante de ustedes, lo tomo en serio. y Estoy confiado que el Señor está obrando en mi vida, en las vidas de ustedes. Y de verdad, por eso les animo una vez más, comparte ese mensaje con otra persona que muchos lo necesitan escuchar. Jesús es todo.
1: Amén y amén. Nos vemos. La iglesia no es un lugar al que solo asistes o conectes en línea. Es una familia donde perteneces. Nuestra página de conexión está diseñada para ayudarte a conocer más a Dios y crecer en una relación real con él. Cuando busca nuestra página de link tree Diagonal, Iglesia Celebration, encontrarás prédicas pasadas para ver en YouTube o escuchar en forma de podcast. Puedes escuchar nuestra música de alabanza y adoración. Incluso hay una pestaña donde puedes pedir oración o consejo espiritual. Incluso puedes unirte a un grupo de vida en persona o virtual. Y si deseas, puedes a apoyar a la iglesia financieramente. Te animo a tomar un momento hoy para visitar nuestra página. Estamos esperando poder conectarnos contigo.